0: Oscar. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros, que nos acompaña como cada mañana. Ojo porque hay noticias de Chivas y de Cruz Azul. Porque Alexis Vega podría dejar el rebaño para convertirse en nuevo futbolista de la máquina. Y con esto... Ojo, eh, con esto Gago está limpiando la casa, creo que no hay otra manera de decirlo, ya se fue Calderón, Alexis Vega se iría, ojo, eh, porque está llegando el nuevo técnico de Chivas y está poniendo mano dura y está limpiando la casa, ¿no? Entendemos perfecto todo lo que ha pasado, las indisciplinas que ha tenido Alexis Vega, lo que tuvo Calderón, pues bueno. Aquí, Gago, desde el día uno está limpiando limpiando la casa. Y para Cruz Azul, pues ojo, ¿no? Porque entendemos perfectamente lo que representa un jugador como Alexis Vega, que si logra recuperar su nivel va a ser importantísimo, pero va a necesitar disciplina y va a necesitar mano dura, ¿no? Eso me queda, me queda clarísimo. Veremos cómo se sigue moviendo, Jesús, este mercado de fichajes. Eh, está por comenzar el torneo... Faltan algunas semanas para que arranque el torneo y es evidente que los equipos que no han tenido el éxito deseado buscan, con base en refuerzos, volver a ser protagonistas. Así que estaremos informando, estaremos notificando qué es lo que pase con eh, el mercado de fichajes en el fútbol me mexicano. Te mando un abrazo, Jesús, y seguimos pendientes porque va a haber mucho que platicar del mundo de deportes.
1: Ya sí querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, aquí estamos al pie del cañón en esta ya fase final del de 2023, mi Jessy, amigos del auditorio, eh, pero aparecería que el chisme no cede y las noticias, eh, tampoco las noticias particularmente del entretenimiento. Ayer dimos a conocer en este espacio eh, el estado de salud de doña Silvia Pinal. Eh, hablamos eh, un poquito de esta particularidad de, de que se encuentra internada y que evidentemente podría estar en terapia intensiva. Hoy, mejor dicho, ayer justamente también, Alejandra Guzmán salió eh, para dar a conocer un poquito del parte médico acompañada de uno de los doctores de Doña Silvia y bueno, pues en términos generales dijeron que eres un tema que se está tratando hablaron de que padecía influenza y es que la influenza ahorita está con todo mi Jessie está prácticamente atacando todos lados hay que tener mucho cuidado este pues cuidarse, ponerse el cubrebocas y entender que pues estas estaciones eh, invernales o estas eh, temporadas invernales, pues también traen, pueden traer como la propagación de muchos bichos, ¿no? Como hay, como justamente como el tema de la influenza, eh, que hay varios padecimientos, o varias personas que conozco que están padeciéndolo, pero bueno, este aquí hasta el momento lo que dice Alejandra Guzmán y los médicos es que Doña Silvia está bien, está enfrentando este proceso, está enfrentando esta, este, pues este bicho infeliz de la influenza, pero que afortunadamente no habría de qué preocuparse, que ya está en buen estado y pues vamos a esperar a ver en qué momento. En la dan de alta, se hablaba de que el viernes esto ocurriría pero pues tiempo al tiempo, y si la señora tiene que estar un poquito más de tiempo en el hospital, pues mientras salga completita y bien, este, pues le esperamos el tiempo que sea necesario. Y otro también, mi querido Jesse, que también desafortunadamente está pasando por un mal momento de salud, es Toño Mauri, quien también tiene una infección en los pulmones, no hay que olvidar que él eh, fue, eh, tuvo un trasplante de, de pulmones, y evidentemente pues esto eh, lo pone en una situación un poco más delicada, eh, nos hablan de que hay una re recuperación muy lenta y deseamos de todo corazón que tanto Toño como Doña Silvia Pinal pues salgan adelante y bueno toda la gente que pudiera tener algún padecimiento también, eh, aquí hablamos prácticamente de estas dos estrellas de estas dos figuras del entretenimiento y deseamos que pues salgan adelante y que todo se regrese a la normalidad, que puedan pasar un año nuevo, un, un, un año nuevo de manera positiva una, eh, que reciban el 2024 bien y bueno pues cualquier situación que pudiera presentarse les estaremos informando al momento e insistimos un abrazo solidario tanto para la querida Silvia Pinal, su familia y para el querido Toño Mauri que también tiene algunos problemillas ahí en los pulmones y deseamos que pronto salga adelante. Mi querido Jesse, hasta aquí el reporte de las enfermedades y esperemos que tengamos noticias más positivas en el transcurso de los siguientes días.
2: Checo Sound, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué Oye, honor. Bien, la verdad es que bien. me da mucho gusto que estés acá. Eh, yo no sabía esa facultad que tienes para leer el tarot y el oráculo. Sí. Este, de pronto me dijeron, me sorprendí, debo decirlo. Luego fuimos a la oficina. Sí. Y te, te, te hice prácticamente una entrevista en donde te dije Oye Checo, pero a ver, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo se aprende? Cuéntale primero al público para que realmente esté en contexto de lo que vamos a hacer ¿Cómo se aprende a leer el tarot? Pues mira, yo creo que todo mundo puede leer el tarot eh, creo que de pronto hay
3: personas que hay gente que sí tiene cierta facultad para así decirte cuestiones del futuro y todo eso, pero hay un, también una tendencia ter ter terapéutico tipo Jodorowsky, que Ajá. es un poquito más como de entrar a tu interior y como hacer un trabajo un poquito más eh, psicológico, Profundo. por supuesto, ir sobre la, ir desde a lo mejor por las carencias o desde cosas que a lo mejor no estamos mirando porque ya las tenemos como muy integradas y que a lo mejor podrías ir cambiando poco a poco. Yo lo leo desde hace 15 años, lo o, o sea, desde de hace 15 años le leo amigos Yo solo
2: de ¿Pero ¿cómo aprendiste así. libros? Fíjate que una tía, ah, una tía a una tía
3: Leía el español Y cuando estaba yo niño Mi familia es de Veracruz uh -huh. Entonces, este pues ella leía el eh, No era el tarot, era la baraja española Y de ahí eh, me ¿Se regalaron puede leer uno. la baraja española? Sí, de hecho, lo que... Ah, o sea, nunca la he leído yo porque le tengo mucho respeto pero todo mundo decía así como de esa es así como de, de el máximo de los máximos hay muchísimos tarots tengo hasta uno de gatos Ok. que está muy cotorro tengo uno o sea tengo de animales de poder y todo el rollo o sea uh -huh. hay como hay de varios este que con el que vamos a usar se llama este reader white okay. reader white perdóname y este es el más usual digamos porque como que todos los tarotistas lo traemos, este, no sé, los que llegas a ver de pronto en YouTube, todos, porque es un poquito más, por decirlo, como más amable ante las imágenes y que la gente pueda de pronto también darse un poquito de idea de qué contexto va la carta. Aunque no necesariamente la lectura pueda ser mala, no hay ninguna carta realmente mala, sino todo va dentro de la lectura y del contexto de la pregunta. Y el oráculo... Eh, hay varios tipos de oráculos eh, Haz de cuenta que preguntas algo Y estos oráculos lo que te dan son a lo mejor como un poquito de luz O respuestas acerca de algo El que yo uso es, es el oráculo celta A mí me gustan mucho los celtas Entonces es una son cultura, de las primeras culturas este, europeas Del norte de, de, de Europa, de Irlanda, de Inglaterra eh, Parte de arriba de España por Galicia Todo eso que se fue expandiendo Son muy sabios de ellos vienen luego los vikingos Los vikingos son un poquito más rudones Pero los celtas son banda muy sabia y lo que tiene el oráculo este En particular es que te permite hacer tiradas Y no nada más de sacar una carta, que puede salir Una sola carta, pero este te puede dar Chance de meter eh, una tirada de tres Una tirada de, de este, igual celta Etcétera, entonces, todo
2: va Dependiendo de la pregunta. Ok, entonces eh, vamos, a, vamos a hacer una cosa, vamos sí. a abrir El WhatsApp, okay. eh, vamos a abrir El Twitter, las redes sociales eh, Pueden hacerlo por Facebook, estamos ahora en Facebook También, también pueden dejar ahí su comentario Estamos en el Facebook de la estación, ¿no? En el Facebook de XFM, y el asunto punto es, Tienen que dar su nombre completo y sí. Tienen que decirnos su pregunta, ¿no? Por favor Y decir si quieren que sea con el oráculo o con el tarot convencional, ¿no? Claro que sí eh, es, es así de sencillo, o sea Me llamo Pedro Jiménez Ponce Este... Y necesito saber si mi mujer me es infiel no, digamos, Exacto Así de sencillo Y así de sencillo lo vamos a hacer Si quieres hablar con Checo, ¿no? Este, directamente nosotros te marcamos o sea dejas tu mensaje que me marquen y directamente tienes una sesión eh, instantánea de tarot Por supuesto. con nuestro tarotista ah, ah, estrella ¿sí? el <risa> querido Checo Sound eh, eh, pues entonces si te parece ¿ah, ya hay llamada ah qué rápido wow eso gente yo iba, yo iba a empezar con el asunto de cómo le ve a ir a México y todo el rollo pero pues mejor aquí este, vamos directamente eh, con una llamada telefónica Así que quién esté en la línea, buenos días
4: Sí, buenos días
2: eh, como Necesitamos tu nombre completo y tu pregunta Para, para Checo Sound eh, Nuestro tarotista estrella de la mañana oh. de hoy Muy
4: buenos días, Rocío
2: González eh, No nos no escuchó, si lo puedes ser más claro
4: González, este es okay. sí. Rocío, Rocío
2: González trabajo. Ok, Rocío González Perfecto Rocío ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que, que te responda el oráculo o el tarot? El oráculo. El oráculo, perfecto. El oráculo celta que tenemos aquí. Sí, sí, ¿Qué señor. es lo que quiere? Pregunta directa. Eh,
4: ¿de ¿Cómo te va a ir en este
2: año? ¿Cómo te va a ir en este año? Perfecto. Ahí está nuestro querido maestro Sound, el maestro del sonido y del de arte de la adivinación. Tiró, sacó tres cartas hermosas, las cartas del de, de oráculo celta. Sí, son
3: figuras como muy representativas de la cultura. Fíjate que eh, Rocío, ¿verdad? Rocío, sí. sí. Mira Rocío, lo que te están pidiendo un poquito este año es que a lo mejor entres un poquito más en contacto con lo espiritual, que a lo mejor eh, te has alejado un poco de, de ciertas cosas, no sé en lo que creas, y no es que realmente no importe, sino lo que realmente importa eh, ante lo que sea es un poquito como la fe y la espiritualidad en el sentido que nos va a ayudar siempre a cruzar de forma más... Amable todas las cosas, necesitas dejar ir muchas eh, cargas que, estás tra que traes, te has tenido algunos problemas, has tenido problemas familiares y a lo mejor un poquillo, uh, algunos pocos en el trabajo y necesitas soltarlos y empezar a reenfocarte y ver de distinta forma eh, las cosas, tratar de empezar a fluir de distinta forma para que no se te haga tan tan pesado y... Eh, no sé, como que encontrar redes de soporte que te puedan estar apoyando y en quienes puedas confiar, porque de pronto como que te vuelves un
2: tanto hermética. Uh -huh. ¿Esto es cierto? Sí.
0: Uh -huh.
2: Perfecto, pues muy bien, Rocío, vuelve a la... ¿Eres católica? Ah, pues hay que, hay que apegarse un poco a, a, a la fe y a lo que a lo que creas. Digo, yo respeto, ¿no? Si claro. me hubiera dicho que no, te diría bueno a, a, a tu Dios, o a, o, al, o a lo que le dé sentido a tu fe y todo, ¿no? Pero si eres católica, pues hay que hay que apegarse de nuevo a, a, a la iglesia y a todo claro. esto que te puede dar espiritualidad, ¿ok? okay. Muchas sí. gracias, Rocío. No, gracias es aquí. Sí, está es la chamba, es ¿no? Es que sabes que es. Sí. El, se me hace que la regaña por hablar por teléfono. Sí, Entonces, por Pero pues mejor hubiera montos. preguntado si la van a correr, ¿no? ¿Me van a correr o no? ¿Para qué pregunta Hoy eso? Me van a cachar en esta sí, llamada Sí, exactamente. Y... O sea, debe tener un jefe del carajo y debe haber preguntado, ¿me van a correr?
3: Muy corte, el jefe también está escuchando el programa.
2: También, ¿No, no? seguramente. No, sí, o sea, y yo no he llamado, ¿no? <risa> ¿Quién habla?
0: Hola, habla Rodrigo.
2: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Te escucha el querido maestro del oráculo bendito, el querido Checo Sound, Checo Magic Sound. Eh, dime una cosa, ¿Rodrigo qué? Herrera. ¿Rodrigo con un solo apellido? Sí, sí. está bien. Rodrigo Herrera, pregunta directa, ¿quieres oráculo o quieres tarot? Oráculo. Oráculo, orato, oráculo celta, perfecto, el maestro del oráculo está dispuesto. Venga, ¿qué pregunta?
0: Pues este, este año quisiera saber si, si voy a poder eh, tener ya una casa propia, una no verdad, sé donde pueda estar con mi familia. Y pues, este es algo que ya he buscado, ¿no? Ya desde hace un tiempo.
3: Pues mira, se ve que. Tienes que empezar a buscar como las opciones. Se ve que puedes empezar a recibir nuevas, algunas ofertas. Eh, de recibir ofertas me refiero a como encontrarlas, eh, como que recibirlas en el sentido de que en el momento que empiezas a abrir y empiezas a buscar desde el lugar donde empieces a buscar, a lo mejor te vas y caminas por donde quieres vivir y empiezas a buscar, pero estar con toda la apertura de corazón para, hacer, para cambiar el lugar donde estás viviendo, se ve que sí puede llegar. Eh, necesitas... Eh, empezar como a cuidar un poquito mejor tus finanzas para empezar a hacer ese espacio y manejarte con más sabiduría en ese sentido y como muy apoyado de tu familia y muy apoyado de, de, de saber que lo que estás haciendo es por un patrimonio para ellos y para ti, pero que tú te sientas apoyado de ellos, se ve que si viene nada más que necesitas eh, estar como en un, en un nivel como de recibimiento un poquito más más grande. O sea, no más tan positivo, dudoso. ¿no? Digamos. Sí, que no dudes tanto que a lo mejor como que lo puedas, eh, digamos, como poder alcanzar sabiendo que lo vas a lograr de, eh, en equipo con la familia.
2: Oye, ¿Rodrigo, eres casado? Sí. Ah, perfecto, pues entonces hay que echarle comunión en la claro. familia. No. ¿Tienes hijos? también. Ah, pues entonces hay que, juntos, ¿no? Sí, 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 carta y positivos, que una que muy linda que una que es un es una te lo un corazón te lo digo, sí, un corazón con un bosque en el un ¿no? en en medio, ¿no? Y en medio, fíjate qué no sé sí, de sí, de sí, de sí, 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 es sí, 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 y a la cual, pues me imagino yo que insertando una llave Se puede abrir el corazón Sí,
3: fíjate que en, en la cuestión celta Los bosques son muy importantes Porque se, te sol, se solían perder Es donde están también los seres eh, digamos Mágicos. como las hadas, están elfos está Ajá. todo eso, digamos que es de alguna forma es como un poquito entrar en esa abundancia o en ese miedo que puede tener el propio bosque, tú le das la interpretación dependiendo en, qué, en dónde estés o sea puede haber como un nivel de, de majestuosidad y de belleza divina con estos seres o de perversión y, y, y de pérdida ¿sabes?
2: Pues entonces Rodrigo que sea lo, eh, mejor. Eh, lo mejor y trata de que en ese bosque encuentres abundancia hermano esperemos que sí sea, que así gracias. sea que así sea y seguro esa casa llegará seguro lo, 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 lo vamos a, a y que nos invita al estreno no sí o sea, claro una botellita carnitas, ahí yo, yo llevo la boya eso sí, yo me llevo cosa nos... sí, ahí está listo eh, quién habla buenos días
4: hola buenos
2: días sí eh, tu nombre completo por favor es
4: Gabriela Arteaga Vinci
2: Gabriela Arteaga eh, tarot o oráculo celta oráculo Oráculo, perfecto, muy bonito el oráculo Qué bueno que han escogido el oráculo eh, ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
4: Gabriela Arteaga
2: Gabriela Arteaga, pregunta directa
4: Ay, es que quisiera saber Sobre cómo me va a ir en este año En, la, en cuestión de finanzas y el amor
2: El amor y finanzas Ok Eh...
3: No, no no se ve mal, de hecho en amor se ve bastante bien Creo que la abundancia siempre va a ir desde dentro Todo lo que sientes que estás careciendo en este momento Es lo que no te estás dando y lo que te estás negando tú Entonces para encontrar el amor realmente lo que necesitas es Empezártelo a dar a ti, eh, te, re, como retomar nuevamente como esa inocencia Como como la niña que estaba como entusiasmada de, 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 de jugar con, con todo lo que tenía a su alrededor de, de, de despertarse tempranito para hacer cosas, es conectar nuevamente con ese, ese amor que tienes para ti eh, y, y retomar como toda la, la sabiduría para transformarte en nuevas cosas y para poder empezar a, a encontrar ese amor y para poder, empezar a poder encontrar esta conexión con la abundancia ¿me entiendes? necesitas desde ti hacer las cosas para poder hacer esos cambios, la abundancia se ve el amor está, simplemente necesitas empezártelo a dar a
2: ti Fíjate, hay una carta, eh, la, la, la carta central, que tiene... Es un búho, ¿no? Sí, señor. Es un búho. Es sí, un sí, búho, sí. este... Y eh,
3: dice poder transformación, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que son como ciertas palabras que... que eh, el búho, por ejemplo, lo que tiene es mucha sabiduría. Es, si, no sé si recuerdas que los simbo, la simbología de los abogados, por ejemplo, son búhos porque son... Estos que están despiertos toda la noche y que saben y que lo pueden ver todo y que su vista como que les permite casi hasta traspasar los árboles, por decirlo de así como de una forma muy mágica, vaya. Pero, o sea, son seres de mucha, eh, como de mucha luz, de mucho, de mucho poder. Entonces es es un poquito como que recurras a toda esa sabiduría que tienes acerca de ti y que no te abandones. Necesitas llenarte de mucho amor, necesitas llenarte de abundancia porque tú
2: eres quien se lo va a dar. Sí, es, está. Fíjate, luego hay uh. otra que es una doncella, toda celta y habla del amor también, así que te va a ir muy bien en el amor seguramente, sí, yo sí. sin saber leer, pero te, te digo las cartas que salieron, <ríe> eh, gracias bien. Gaby suerte
4: Gracias, buenos días.
2: Bueno, entonces hay que tener gracias. cuidado. Pero entonces, maestro, muchas gracias. No, no, todo lo contrario, gracias a ti. ¿Dónde te puedes localizar?
3: Arroba Checosound en Instagram. Ahí pueden, eh, podemos hacer alguna sesión de tarot y demás. Y pues ahí los espero. Muchísimas Madriata. gracias.
2: Vale, ya está. Bien, aquí estamos con Katy Calderón de la Barca. Me da muchísimo gusto saludarla. Y hoy es un tema muy bueno y es el tema de aprovechar el año nuevo. Pues por esto del cambio, pero es un cambio que todos, pero imagínate, yo quedé la, de mis propósitos de año nuevo, fue corregir mi vida en torno a, a alimentarme bien, a cuidarme de salud. Terminé operado, terminé gordo, o sea... <ríe> <risa> nunca, pude, nunca pude hacer absolutamente ninguna de las promesas que hice en las la uvas, ni nada. Entonces, este asunto de cambiar con el año nuevo luego suena más que una eh, mera fantasía, ¿no?
5: Claro, pero fíjate, qué bueno, y vamos a aprovechar tu cambio para que lo vayamos revisando no, alrededor del ese año nuevo. No, ¿eh? <risa> Okay, porque fíjate lo primero que acabas de decir y qué padre que, o sea, que podamos compartir así. de voy a hacer esto y, y voy a cuidar de esto, porque a veces el cambio. O sea, tenemos como la idea de hacerlo, pero no estamos en congruencia. O sea, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras conductas alineadas con eso, ¿no? Entonces, creo que es importante poder decir dónde es donde nos falla muchas veces. O sea, tú eres, tú eres alguien que tiene un impulso tremendo, ¿no? Un impulso así para hacer las cosas y llevarlas a cabo. Y entonces le pones mucha intensidad, ¿no?, a las cosas que haces, pero fíjate una pieza clave de los cambios. Lo que nos importa mucho para los cambios es la consistencia. O sea, el que por lo menos, esto que me dice, vamos a usar el ejemplo de la alimentación o de la salud, ¿no? Vas a hacer un cambio diario, pero aunque sea chiquito, ¿me explico? Entonces, así te comas, por ejemplo, una espinaca. Así te comas, o sea, algo que tú digas, este cambio chiquito... O sea, no es que todos los días, toda tu dieta, todo lo cambies. Empieza por algo que sea significativo, así sea, como te digo, el comer una espinaca en la comida y el poner algo sano para tu seno. O sea, si lo haces de manera consistente, este cambio chiquito, es mucho más fácil que tengas esta disciplina y que te empieces a generar el hábito, porque muchas veces nuestro inconsciente dice, no, a ver, ya, ya rompiste la dieta, pues ya, entonces mejor. Síguete hasta la próxima semana. Y entonces eso es como la trampa que nos podemos hacer todas las personas si nos fijamos más en hacer todo perfecto o hacerlo todo muy bien en lugar de buscar esos pequeños cambios.
2: Ok, entonces... Eh... Realmente lo que, es que a mí me llama muchísimo la atención, y puse mi caso porque este año lo traje, bueno, más bien, el, el 2023 lo traje cada mes, oye, tengo que empezar, tengo que, y nada, me, me inscribí al gimnasio, pagué y ni fui, este, <risa> al final, fíjate cómo fue mi rollo, eh, que pagué en el gimnasio y dije, bueno, chica, pues voy a empezar a venir al vapor, <risa> Entonces empecé a ir al gimnasio al vapor. Y luego dije, no, güey, pues como al vapor. O sea, y, y luego ya me enfermé. O sea, ya todo un lío. Y, y dije, no, pues estas, estas, este, estas promesas terminan siendo de chocolate, ¿no?
5: Exacto, de chocolate y fíjate, ¿no? o sea, ahora sí que vamos a, a irnos para atrás. O sea, si tú te fijas, ¿qué es lo que te está generando que no vayas? Porque primero, o sea, uno es como si ya estuvieras listo para el cambio, hay que buscar consistencia en lugar de intensidad, ¿ok? consistencia y en pasos chicos, como muy medibles, muy fáciles de, de, de hacer para que no rompas, porque eso es lo que hace que rompas. Entonces, por un lado, quedémonos con consistencia, ¿no? Este, y previo a revisar el cambio... Hay que ver cuál es el obstáculo. Has de cuenta, si tú revisas el ejercicio, ¿qué es lo que, lo, lo que no te sale del ejercicio? ¿No lo disfrutas? Te, ¿Te da flojera cambiarte para hacerlo? O sea, ¿dónde está la parte que del ejercicio no jala?
1: Pues
2: es que quién sabe. Yo creo que me da... ¿Sabes qué pasa? Debe ser flojera, porque por más que quisiera yo eh, poner un pretexto, digamos, eh, o buscar un pretexto, yo lo he pensado, ¿eh? Es, es flojera, o sea, porque no hay de otra, o sea, de que puedo claro. ir, puedo ir, de que tengo tiempo de hacerlo, tengo tiempo de hacerlo, lo que pasa okay. es que no, no he podido, este, ponerme al día, o sea, no he podido, no he querido hacerlo, es decir... Buscas pretextos y luego dices, no, es que no tengo tiempo, no, es que me muy cansado. es que Y fíjate, incluso las, en las citas médicas vas al doctor y el doctor te dice, a ver, cabrón, esto se te va a calmar si haces ejercicio. Esto se te va a quitar si te pones de dieta y no te pones de dieta y no haces ejercicio.
5: Claro, pero fíjate, Jesse, o sea, tú me dices, debe de ser flojera, pero no tienes identificada exactamente, o sea, cuál es el evento, cuál es la, la, la raíz de la flojera, o sea, es en el cambiarte, es en el moverte, es en el trasladarte, es, o sea, si tú te das cuenta la flojera, o es todo junto, o sea, dónde está esa parte, que si le pegamos a la raíz, ahora sí que eliminamos la raíz, pero si, si no le has, este dedicado tiempo y curiosidad no. para ver dónde está esa parte que, que te frena, o sea, porque la motivación tiene que ver con emoción que es movimiento, ¿dónde crees que estaría esa parte?
2: Hijo, es que ese es el lío, pero tienes toda la razón, o sea, fíjate, tienes toda la razón, yo creo que lo que tengo que hacer realmente es identificar en dónde demonios está el problema, es decir, ¿por qué pongo los pretextos? En el momento en que yo quite esa justificación absurda, ¿eh? porque casi siempre son eh, Katy, justificaciones absurdas, y me pongo de ejemplo, pero son todos, o sea, la gran mayoría de los sí. que me están escuchando les pasa, puede ser con el ejercicio pero si tú eres un tipo bien formado atleta hecho a mano por algunos artesanos suizos, así hermoso, y la... debes tener tus <risa> debes tener tus demonios, cabrón o sea o tú eh, que me estás escuchando, eres una muchacha con las pompas bien hechas los... todo impresionante, que vas al gimnasio 10, debes tener tus demonios y esos demonios son los que debes de trabajar así como yo debo trabajar el, el alimentarme bien y en, 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 el, en el ir al gimnasio, ¿no? ¿No es
5: así? Sí, exacto. Y, y ahí es donde le tenemos que dedicar tiempo a la raíz, o sea, cuando tú eliminas la razón por la cual el problema existe, el problema deja de existir y necesitas irte a la raíz, entonces si logras ver, y a veces suena, suena absurdo, esto tú dijiste hay unas este, como pretextos este, no injustificados, a veces justificados, pero lo importante a veces es encontrarte a ver por qué me, me incomoda tanto el ejercicio o la alimentación o el, el meterme a trabajar, o sea cualquier que sea, cual, es más, dejar una relación puede ser, y cuando tú te das cuenta que en el fondo tu cuerpo a veces te dice que esa resistencia habla de miedo, esa resistencia habla de algo que puede ser totalmente absurdo, pero que ahí es donde escuchamos hablar a la voz del inconsciente. Si le pegamos a eso, Jessie, eliminamos la razón y hacemos el cambio con hábitos muy chiquitos, acuérdense, O sea, ¿qué es el hábito chiquito? Cinco minutos en la caminadora. O sea, el poder hacer por lo menos cinco minutos de eso que estamos buscando hacer, tener la conversación acerca de esto que me va a pasar, llegar a la cita, o sea, hacer esta, estas conductas muy pequeñas que son las que pueden generar los grandes cambios y la consistencia, pero generalmente si hay algo que no nos está dejando es un tema emocional que no hemos encontrado, y cuando le dedicas tiempo y le pegas al decir, te voy a inventar algo, pero imagínate que te das cuenta que los que se van al gimnasio se ponen súper buenos y todo se convierten en infieles, entonces en cierta medida, así de loco como te lo estoy diciendo, puede ser que tú estés protegiendo a tu familia para que no te vuelvas aquel este hombre codiciado por tantas mujeres, y entonces, ¿qué crees? Cuidas a tu familia, o sea, a veces hay este tipo de, de como como de, 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 de intenciones guardadas por nuestro inconsciente que entonces te hace que no hagas esto o porque a alguien le fue mal. O, entonces, por eso es importante revisar el origen y después ya pegarle a la parte de los hábitos y de cómo se genera un cambio. Entonces, por eso es importante dividirlo. ¿Qué parte me cuesta? ¿La de la disciplina? ¿No? ¿La consistencia? ¿O me cuesta más bien encontrar la raíz que me está deteniendo? Y a lo mejor ahí por ahí hay una historia que me está ayudando a que supuestamente se cumpla una, una conducta o una situación que estoy guardando este por alguna razón.
2: Pues, eh, Katy, muchísimas gracias. y eh, seguimos eh, en contacto contigo, ¿dónde te pueden localizar?
5: Les dejo mis redes sociales, es, es Katy C. de la Barca, Katy se escribe C-A-T-H-Y y ahí les voy a dejar para hacer los cambios este un par de, de pasitos que pueden hacer, pero acuérdense, primero hay que revisar qué nos está deteniendo.
2: Perfecto, gracias
6: Katy.
5: Gracias mi Jessy, cuídate, chao.
2: Cuídate, bye.
4: Mike Bahía y Gracie,
5: el cantante colombiano que se encuentra conquistando a
4: miles de fanáticos con sus majestuosas mezclas de ritmos y sus inspiradoras
7: letras.
0: Actualmente es uno de los artistas más reconocidos dentro de la escena del Urban Pop. Su música y esencia única le han sumado más de 7 millones de suscriptores en redes sociales.
4: Mi
0: Aquí con Jessy Cervantes, recordamos esta bella entrevista a Mike Bahía y
4: Grace.
2: Gracias por estar con nosotros. Oye, qué bonito tenerlos aquí. Caray, bienvenidos. Gracias. Muchas Gracias. Este, primero las damas. Voy, bueno, a, voy las damas. a empezar con Gracie. ¿Cómo estás?
8: Bien, feliz de venir a contar cositas nuevas, de acompañarlo en el lanzamiento de su álbum que está espectacular.
6: Eso, muy bien. Qué bonito te vende, Mike. Viste, ah. viste. A varias veces vine y te conté sobre ella y ya, hasta o que te la traje. Sí, oye, de verdad. <risa> Hablamos bastante, sí. Sí, sí alguna vez sí. estaba
2: pues, en otra época, antes de la pandemia.
6: Sí, de hecho, eh, pues eh, hablábamos, estaba en un lanzamiento de casi de mi primer álbum, vamos en el tercero. Mira nada más, Ya sí ha pasado un tiempito y siempre pues de la persona que te hablo es la que tienes al frente, casi Mira, no la traigo. Mucho gusto,
2: caray. mucho gusto,
8: un placer.
2: Como, como decimos aquí en México te conocía de habladas
8: Ya, ya, ya le pusimos cara. Sí,
2: ya le pusimos, ya le pusimos cara. cara a las historias. Señor. De entrada les quiero decir algo, qué bonita, qué bonita pareja, eh, se ven re bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que sí generan una vibra maravillosa, una energía espectacular. Y la canción es divina, es una bachata hermosísima. Cuéntenme de la canción.
6: Pues te cuento que nosotros hicimos nuestra primera canción juntos sin intención de colaborar... ...sino más bien buscando una canción para Gracie... ...y se volvió una canción muy, muy importante para nosotros, amantes... ...y es como una quizombita, ¿no? No, no, no respondía como a, a un género que siguiera ni ella ni yo... ...fue que encontramos esta gran canción buscando hacer algo parecido a la de...
9: ...todavía me acuerdo de ti...
6: ...porque ya si así, ya hacemos una canción así, ya va a romper, se va a sentir súper bien en esa melodía... ...porque estábamos como en ese, en ese creativo y salió esta canción sale esta canción y nos genera un digamos que unos no éxito sino como una eh, como una línea como una naturaleza de colaborar como que al final yo no sentí que, que fuera forzado para nada y nos trajo mucho éxito esta canción entonces después hicimos una una bachata porque pues, esta ella, noche esta uh -huh. noche porque ella se quedó con amantes y somos muy equilibrados a la hora de hacer música ella se quedó con una yo me quedé con otra hicimos esta noche y fue una bachata es una bachata que aún le encanta a la gente que escucha mi música entonces en este camp creativo para hacer este último álbum llevamos rato sin hacer música juntos y ella se enamoró de esta canción Mi pecadito, no era juntos.
8: No pues, era juntos, ¿cómo? pero y ha sido súper lindo porque cada vez que nos juntamos para cantar dejamos que fluya, no es como un plan en el que tiene que suceder de una u otra manera o es una vez al año, cada vez que sentimos que llega una canción a nuestra vida que nos conecta a los dos, como en el caso de Mi pecadito que era para su álbum, no era una canción planeada que se hiciera juntos, pero cada vez que la poníamos en el carro yo le decía, es que yo yo lo miraba y le decía, es que de verdad siento que esta canción es para los dos, hicimos la prueba, empezamos a encontrarle el, coro, el color y a cambiarle un par de cosas para que nos quedara bien a los dos, y nos enamoramos de la canción y a la gente le encantaba aparte que siempre que nos juntamos, siento que los ritmos tropicales como que nos persiguen cada vez que nos juntamos y la bachata, volvimos a repetir bachata porque ya habíamos hecho esta noche y bueno, en mi pecadito repetimos de nuevo ahí la sabrosura de la bachata.
2: Oye, yo siempre he dicho que la bachata es eterna, eh, eh, es de esos eh, ritmos que por décadas ha venido haciendo, eh, pues... Bailar a la gente, emocionar a la gente, hay grandes artistas de la bachata y es como la cumbia, eh. O sea, para mí la bachata, insisto, es para siempre. O sea, es, es un es un género que está y está
6: y. Y no, no hay inteligencia artificial que interfiera Nada. entre la emoción y la bachata. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que se va, se va muy bien con las melodías del pop. ...con las historias que al final contamos nosotros... ...que un poquito vienen como de lo tropical... ...la salsa, no sé, Rubén Blades... ...que le gusta contar historias... ...al final siento que eso nos acompaña a nosotros... ...una historia que hemos venido contando... ...desde hace nueve años... ...vamos a cumplir una década juntos... ...y hemos ido musicalizando este camino... ...oiga, ¿qué escuchamos? ¿Qué nos echamos? A ver... ¿Qué
8: nos cantamos?
6: ¿Con qué empezamos? Ah, bueno, hay una canción con la que empieza el show... ...que se llama Esta Noche, es una canción hermosa... ...Bachata también... ...una bachatica, la primera bachata... ...venga... ...vale...
8: Ah, yeah oh oh. oh, oh
9: No, 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 no. Ah, ah, ah Yeah ah. Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible Lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final Tenga que ser el causante Te quiero Y eso lo sabes te lo demuestro con cada detalle y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre. Esta noche está puesta para nosotros. Esta noche está Déjame para nosotros. tus labios un poco. Tu ya y parezco mía, un loco y como por cómo te miro. Esta noche se me pasará como un suspiro. Esta noche está tus labios un poco y parezco un loco por como te miro esta noche se me pasará como un suspiro
6: por ahí más o menos ¡Ajá! a toda la gente que ve la la, la, el,
2: el, la que está en la oficina o que ve el coche o en una camionetita, o el transporte Pues qué rico escuchar música en la mañana en vivo además. es porque es difícil cantar en la mañana eh,
6: no, eh a, es mí, a mí a mí a mí yo... No, es que la voz es, tiene personalidad también. Es claro, como cuando claro. te despiertas y tú te sientes medio tieso. Al final Ajá. tiene que empezar a entrar la sangre por toda la garganta. Porque tú no cantas solo con las cuerdas. Al final es el cuello, es la cabeza, son los resonadores. Entonces eh, se empieza a aflojar todo ese moquito.
8: Oye. No, y tiene que ver todo el cuerpo. Siento sí. que si todo el cuerpo está caliente, también se, es, un, es el músculo. Si el cuerpo tiene muchos músculos, todos se conectan. Y hay que estar como ya activo. Empezar el día y cantar es rarísimo. Es como, claro, es como, no sé, diferente. ¿Y
2: por qué cierran los ojos? ¿Qué piensan los artistas cuando... Sí, ¿no? La gran mayoría de ellos cantan y...
6: Para senti... O tocan la guitarra y cierran los ojos. Porque es que eh, eh, es tanto lo que pasa cuando vas cantando que te desconcentra. A mí me gusta cerrar los ojos porque me concentro mucho en lo que estoy sintiendo, en la melodía, cómo va caminando por el cuerpo, ¿me entiendes? Porque al final es, es algo está pasando dentro de ti. Oye, ¿qué, ¿qué... Fuera de... Fuera, saliéndonos
2: un poco del, del guión, este... ¿Qué canción se dedicarían mutuamente si estuvieran...? Eh, aquí hay un lugar que se llama el Callejón del Beso. Ok. Sí. Es un lugar muy delgadito donde hay un, un balcón y otro balcón. Entonces los balcones se enfrentan y al final el beso se da por la cercanía de los balcones, ¿no? Este, si estuvieran uno enfrente al otro y tuviera que ver un extracto de canción, ¿qué canción se dedicarían...? En este momento en su vida, que debe ser muy diferente a la que pudieran haberse dedicado cuando se conocieron, o a la que pudieron haberse dedicado antes de la pandemia, o antes de ser papás. Este. Yo creo
6: que hay una, hay una que al final reúne eh, la energía de este momento. Hay dos, pudieran ser dos. Una en inglés y en español, donde eh, hacemos como un poquito de inglés y español. Uh -huh. Y hay otra que se llama Atentamente Amor.
8: Sí, creo que esa sería.
6: que es una canción de Gracie. Eh, pero de los dos y de, de nuestro hijo que decidimos lanzarla para contarle al mundo que, te, que éramos papás y que creo que es lo más grande que hoy somos, ¿no? Hoy somos un equipo gracias a que existe nuestro hijo y que nos pone obligatoriamente en una línea en la mitad a construir un camino que es nuestra base, ¿no? Y, es, y nace esta canción que incluso habla de los momentos difíciles, que hoy pasamos momentos difíciles. Entonces, puede ser una canción linda para cantar. Sí, se puede.
2: Sí. Claro. Saliéndonos del guión un poquito, pero Totalmente. está increíble. Claro, claro. Yo inmediatamente pensé en mis hijos. O sea, ahora y, y en mi familia. y Me imagino que muchos de los que están escuchándonos o viéndonos, pues les queda esto como anillo al dedo. Porque yo creo que no hay momento más sagrado. Estaba yo con Cristiano dal en, en Madrid, ahora que estuvo allá Y le decía que no hay momento Le digo, prepárate para vivir el momento más sagrado de tu vida sí, sí, sí. Le decía yo, mira cabrón, olvídate de todo De todo lo todo lo que te haya pasado El ver nacer a tu hijo sí, no, hay no hay nada más sublime
6: En la vida de un ser humano Y verlo es crecer, liberal. verlo interactuar oh. con, su, con su mamá
8: Verlo crecer y, y saber que tenés con quién vivir esa experiencia, porque siento que no en todos los casos se da la posibilidad de hacer una familia. Sí. Muchas veces eso se divide y uno tener el privilegio de seguir construyendo un equipo y que sea una familia eh, fuerte, eso me parece maravilloso, me parece una bendición.
6: ¿Le escuchamos? Va, venga. Va, va, va. Se llama Atentamente Amor.
4: Cuando sientes que la vida va fallando Te cuesta levantarte Ya no encuentras los motivos Suficientes para amarte Se
8: acabaron ya las fuerzas ¿va a llorar, no? ¡No,
9: ah. oh, venga! ¡Qué momento! Continuar.
8: Es que está siendo un momento muy difícil En la vida de nosotros y, y, y
2: Venga, pero qué bonito
9: No te olvides que el camino que elegimos Siempre te ha estado esperando Antes que estuvieras triste no tomes más tiempo no puedo. Para ser feliz Porque vale la pena Lo que
4: te lastimó Lo no tienes que arrepentir No. Vale la pena Si entregas el corazón Y alguien se lo quedó
9: Siempre que hay amor Seremos testigos de lo más bonito De la creación Siempre que hay amor Se acaban los errores Y los corazones Tienen la razón Siempre que hay amor Seremos testigos Seremos testigos, seremos testigos, que en el infinito, infinito
4: queda nuestro amor.
8: No lo no pude. Perdón. No pude, es que, es que eh, eh, en serio... Siempre Nos pusiste ahí en jaque. Eh, nos pusiste en jaque porque justo eh, hay días muy difíciles, Hoy justo y estos últimos días han sido muy difíciles para nosotros como equipo, como familia, como el crecimiento, muchísimas cosas sucediendo y a veces toca seguir cumpliendo compromisos aunque uno no tenga la energía ni el corazón en la disposición y esta canción justo pues significa eso para nosotros cuando la vida parece que está fallando cuando te cuesta levantarte cuando no encuentra uno motivos y, y al final la respuesta es el amor tener equipo, tener con quien enfrentar las situaciones independientemente de lo duras que sean sé que quizás queda muy al aire pero en serio han sido días muy difíciles y creo que este sentimiento que, que están viendo pues expresa un poco como qué pena me hubiera, me hubiera encantado poder cantar la canción más bonito, pero es lo que siento Pero en la sentimos, momento. pues para
6: eso, eso, para eso, es la música. Eso. Y te agradezco que, que a, habernos abierto este espacio para poder ser nosotros porque estamos tomando decisiones radicales en nuestra vida y no precisamente porque queramos, sino porque pues la vida se pone difícil, se pone difícil para todos y, pero aquí estamos juntos y vamos para adelante.
2: Qué bonito porque insisto, la música eh, libera emociones muy fuertes eh, la, musa, la música crea vínculos muy fuertes sí. Y a mí me resta eh, Desearles mucha luz muchas en Lo que venga, ¿no? realmente no sé Pero son grandes personas, se ve Tienen auras maravillosas, vibras maravillosas Y desearles todas las bendiciones del mundo eh, Mucha luz Para que lo que deseen Siempre sea realidad
6: Y sabes qué? que lo que conversamos También es que pues la vida tiene de todo y, y, y esto es parte, ¿no? Y chévere que de pronto el que esté conectado con nosotros en este momento, si está pasando un momento difícil, encuentre en otra persona de pronto el, el apoyo y de pronto hay veces uno con su pareja no, 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 no piensa lo mismo, a ella le gusta el chocolate, a mí la vainilla... Pero eso no quiere decir que no podamos construir un camino juntos y que las dificultades que la vida nos esté poniendo no haga que nos juntemos más. Y bueno, y parte de las cosas que estamos decidiendo hoy es dónde poner el huevo, dónde vivir. Y te digo la verdad, este país ha sido tan, tan bonito con nosotros que nosotros decimos no hay derecho. Sí, estamos pasando un momento difícil, pero este país nos está abriendo las puertas de una manera muy hermosa.
2: Pues larga vida para los dos
6: Amén. y para gracias.
2: juntos eh, que juntos hagan realidad sus sueños. Insisto, no me daría más gusto que volver a tenerlos siempre acá gracias. este y que la familia siga creciendo y que, el, y que la energía de ambos siga creciendo y que sus carreras sean un éxito total y rotundo
6: siempre. Amén, muchas Amén. gracias. Porque sí,
2: sí. la gente los quiere y los quiere mucho y sé y de su popularidad y, y hay vínculos que muchas veces se, se, se transmiten por medio de un celular pero que llegan al corazón directamente de todos los fans que tienen en todo el mundo.
6: Gracias, y gracias por, por permitirnos ser nosotros aquí, hermano, porque hoy veces eh, son entrevistas las que uno hace muchas veces y no logra uno conectarse con uno mismo y, y yo sé que nos vamos mejor, este día va a empezar mejor de lo que iba a empezar. Seguro, sí.
2: que aparte aquí somos buenos padrinos de todo lo que de todo lo bueno, ¿eh? Sí. No, la verdad es que muchas gracias. Eh,
6: ¿Escuchamos algo más? Mi... Claro, vamos claro, ahora con, claro, lo, claro. con lo nuevo, ¿no?
8: ¿Algo más alegre? Sí, sí mi papadito.
6: No me a
8: llorar. Bueno,
6: pongámosle la anécdota a esta. Esta canción nace porque yo pienso que uno con su pareja tiene que tener dos momentos también. También, de alguna manera, si uno tiene un pecadito, Ojalá que sea con esa persona también, ¿no? Que sea sí. tu diablito y tu angelito. Ajá. venga.
9: Ah. Yeah. Oh. Dice. Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro Que me guarda el secretico Y un angelito que me dice Que no siga cometiendo ese delito Y esclavo de tus besitos uh. Soy de estar tranquilo Pero si es contigo
4: Porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar Ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late No me puedo negar Por más que trate lo nuestro No puede ser, no puede suceder Por eso es que a mi cel, Yo te tengo guardado con un nombre de mujer Para evitar que él vea que soy infiel Necesitas un poco de adrenalina. La monotonía también es algo que arruina. No te quiero ilusionar, pero espera que esto se termine.
9: Sea ilegal, pero más que sea un amor real No nos que ocultarlo por el bien de los dos Yo quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama uh, Pero entiendo que hay que proteger esta reputación de dama Que tienes ante la gente No te lamentes Lo que yo estoy sintiendo tú también lo sientes Sé que lo quieres incondicionalmente pero hay momentos donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No me quiero ilusionar Pero aquí estaré por si termina.
2: En vivo, Gracie y Mike Bahía en este programa de radio Oiga, pues gracias por estar acá, de verdad, muchísimas gracias eh, Mucha suerte en todo, su casa, gracias. Eh, Exa, gracias. la cadena EXA Y de verdad les deseo que pronto estemos acá cantando en vivo Gracias, mí, gracias por el exacto, espacio siempre. Gracias. Gracias. Entrevistas, siempre gracias
8: por el cariño y el espacio
2: No hombre, siempre, bienvenidos siempre
5: Originario de Puerto Rico.
0: A lo largo de sus ilustres 18 años de carrera, Tiny ha desempeñado un papel fundamental en la industria de la música latina y en el auge mundial del reggaetón. Con Data, consolida su posición como creador de éxitos y productor ejecutivo mundial, grabando para siempre su nombre en la historia. Lo siento, baba. Aquí con Jesse Cervantes repetimos esta entrevista que le hicimos a Time.
9: Y tengo
2: conmigo a una de las estrellas más importantes que tiene la música. Y no precisamente porque esté en un escenario o venda tickets, eh, que sí lo hace eh, y llene conciertos, sino porque él es el que engendra todo lo que escuchan en los estadios, eh, en lo que consumen en las plataformas, lo que bailan en los antros, lo que los enamora. Eh, uno de los mejores productores de la música
7: contemporánea está con nosotros. Tiny, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Muchas gracias por tenerme aquí, Jesse Oye, creo que es la segunda vez que platicamos, ¿no? Sí, segunda. Hace ratito ya que no, no vengo para acá, pero qué bueno estar de vuelta. Oye, cuéntame algo. La verdad es que estábamos
2: antes de que llegaras viendo con un par de fanáticos tuyos que estaban aquí en la cabina, muy emocionados de que qué venías. Eh, uno DJ, y el otro cantante, eh, revisando todos los éxitos que tienes. Y decíamos, pues es que tu mano ha mecido la cuna de la música urbana en los últimos diez años o sea hablamos de Bad Bunny hablamos de J Balvin
7: hablamos de Anuel hablamos de todos o sea no sí. hay canciones para todos ¿qué se siente? No, de verdad que para mí yo siento que primero es una bendición eh, ser parte de tanto tema trabajar con tantos artistas increíbles y pues tú sabes llegar a trabajar temas que son exitosos que hacen que que conecten con, con el fanático con las personas que lo escuchan y pues para mí es una bendición estar aquí ya después de más de 10 años de estar produciendo y haciendo música estar aquí hoy eh, que lo, o sea, los fanáticos siguen apoyándome que todo el que escucha el género urbano o, o mi música eh, de verdad que ¿sabes? me ayudan a estar aquí hoy y poder sacar un disco como, como lo es Data y pues hacerlo con, con todo el, 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 el cariño del mundo para, para eso mismo al final es para ellos para ellos que que creamos toda esta música, son contento de verdad de poder ser parte de, de, de algo así tan tan grande. Oye, antes de pasar a Data, que es un proyecto hijo de los más
2: fuertes y, bueno, de los más importantes que, que va a haber, porque está dando a luz prácticamente uh -huh. a, a todo el material, me encantaría que le platicaras a, al público
7: cuál fue el primer éxito, el primer gran éxito de Tiny. Pues el primer el primer gran éxito, yo siento que es el que me o sea, me ayuda a que mi nombre estuviese ahí afuera y que también saliera de Puerto Rico, porque no, al principio el reggaetón era bien puertorriqueño, era ahí donde se, se escuchaba, pero poco a poco empezamos a ver que el género crecía. So, mi primer tema y primera oportunidad sí me la dan Wisin y Yandel con Pam Pam, eh, que fue, yo siento que ese es el tema donde yo siento, sentí que ya esto es un poco más grande de lo que yo me imaginaba de solamente hacer música para mis amigos, que tal vez Wisin Yander lo escucharan o Looney Tunes lo escucharan, pero ya esto es algo donde la carrera de ellos también explotó y se convirtieron, tú sabes, en esos iconos mundiales, o pam Pan es ese, esa puerta que se abre para mí para, para decir ok, soy, soy, soy un productor de, de música. Oye, ¿y cuál es el primer
2: tema que te hace empezar a contar? Porque ustedes son ya, o están en un nivel donde sacan una canción y es forzoso que cuentes por millones. Es decir, sí, sí. No, no pierden la costumbre de contar por miles, por cientos de miles y empiezan a contar por millones. ¿Cuál es el primer éxito que dices? No, a ver, este ya llegó a tantos millones, ah, este tiene que llegar a tantos millones.
7: Sí. Yo siento que, pues, tú sabes, eso es relativamente nuevo, como quien dice, uno poder ver... Al tiempo, ¿sabes? Los números, cómo va corriendo y todo eso. So, para mí, yo siento el, de los primeros temas que empecé a sacar yo, que tienen mi nombre, tú sabes, acompañado con el artista y yo produciendo, tiene que ser Calladita de, de Bad Bunny. Yo siento que ese fue como que uno de los primeros, así que empiezo a entender, tú sabes, cómo funciona el alcance que tiene la música y tener plataformas hoy en día que nos ayudan a ver, tú sabes, y tener acceso a, a entender cómo está, cómo la gente lo... lo, lo, lo lo estaba captando en el momento y pues fue increíble, tú sabes, ver el impacto y, y el recibimiento de las personas y ver cómo sigue todavía hoy en día, la sigue escuchando cuando sale, la sigue escuchando en diferentes lugares. Eso, para mí es un tema bien especial, pero a la misma vez me ayudó, tú sabes, a empezar a entender un poco más sobre el impacto que tiene la música. Oye, y dime una cosa,
2: eh, empiezas a, a codearte con los premios, es decir, los premios empiezan a hablarte de tú, este, Grammys uh -huh. y todos estos, ¿no? Eh, y luego vienes con tu, con tu proyecto, este álbum maravilloso del cual vamos a platicar, eh, ¿no es que ya generes una expectativa de ser protagonista
7: en Sevilla de los uh -huh. Grammys? Eh, de verdad que para para mí, tú sabes, el por lo menos ser mencionado, ser parte de los Grammy, siempre es algo importante. Cuando uno empieza a hacer música, ese es como que el, el, el gol, lo, lo último, lo, lo, lo más prestigioso. Y pues poder, durante mi carrera, ser parte de eso, tú sabes, poder ir a los premios, poder escuchar mi nombre junto con tantos artistas y productores increíbles, tú sabes. Para mí es algo tan especial cada vez que, que, que aunque sea, aparece mi nombre. O sea, no ni siquiera ganar o, o perder siempre tengo tú sabes ese sentido de, de, de que quiero estar ahí tú sabes, trabajo para poder hacerlo de la manera más excelente y pues tú sabes eso es lo que la academia reconoce pero sería increíble tú sabes este año que ahora son allá en Sevilla como que poder formar parte de eso y que más increíble que con algo que que significa mucho para mí como lo es tú sabes Data eh, pero final del día el, el, el galardón más grande es que a la gente les guste yo siento que eso es lo que lo primordial para mí, después tú sabes los premios que lleguen, los reconocimientos que lleguen, ya eso es como que bendiciones por, por añadidura. Oye Tiny, la diferencia con, de, de ti con todo el resto de, de nosotros es que en tu Whatsapp
2: debe haber <risa> mensajes de Balboni, de Balvin este de Anuel, eh, eh Tiny ¿cómo, cómo, es, cómo escucha esta canción este, no, no, no sé pero de, de grandes estrellas eh ¿Hay algún, algún grande, así famoso, que le hubieras tú mandado un mensaje por
7: Instagram alguna vez y no te hubiera contestado y hoy ya has... Ya... ¡Wow! Yo siento que hay mucha gente, este para mí, no, nunca lo hice, pero siempre pensé que tal vez si yo le escribía como a alguien que terminó trabajando en mi disco y que de acá, de, de México, tú sabes, siempre fui fanático de Julieta Venega y pues por mucho tiempo sentí que tal vez si yo hacía como que el acercamiento no me iban a contestar o no lo iban a... O sea, no lo iban a entender porque no hacíamos el mismo tipo de música. Como que tenía siempre ese miedo como que de, de hacer el acercamiento porque se veía como bien distante y pues ver a dónde estamos hoy en día que la música está mucho más unida, estamos mucho más abiertos a escuchar diferentes géneros eh, y tener la oportunidad de empezar a trabajar mi disco y, hacer, y atreverme a hacerle el acercamiento y ver lo increíble que es y lo rápido que entendió mi idea y, lo, y, y, y todo lo increíble que hizo con ella en su estudio eh, para mí tú sabes el nombre es de las mejores cosas que pudo haber pasado so, tienen que haber mucha gente así que, que también tú sabes me hubiese gustado escribirle pero yo de por sí soy bien tímido yo no trato como que de hablar no me gusta molestar o so, si se da me los encuentro o algo pues ahí trato de ver y hasta ni ahí puedo verlo y ni les, ni les hablo este, pero he, he perdido un poquito más el miedo ahora, hoy en día. ¿Poco a poco? Poco a poco. Ahora sí hablemos de Data. Cuéntale al público de este espectacular proyecto. Pues Data es un proyecto de varios artistas eh, producido por mí. Pues, algo que culturalmente en Puerto Rico se hacía mucho. Los productores que yo admiraba siempre tenían estos proyectos donde ellos hacían toda la música. Eran como que dirigiendo la orquesta y pues cada uno de los artistas tenían su tema, hacían lo de ellos, y pues siempre fue un, un sueño mío poder tener mi momento de de, de tener algo así, como lo, lo, lo hacía en Looney Tunes como lo hacía Blasi y DJ Nelson, que son, ¿sabes?, mis modelos a seguir cuando yo empiezo en la música, y pues me tomó tiempo, tú sabes, encontrarme, yo crecer como productor, tener un buen equipo de trabajo, y pues siento que ya estos últimos tres años fue cuando los planetas se alinearon para que, ¿sabes?, todo funcionara, y pues coordinar con los artistas y, y pues vemos que no es tan común hacer un disco de tantos artistas eh, pues es un poquito difícil todo el mundo tiene agenda y, 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 y tiene sus cosas que hacer y sus proyectos pero siento que fue duramos tres años trabajándolo pero aquí llegamos al final pude tener una gran agrupación de personas que que admiro que tienen mucho que ver con, con mi trayectoria muchos que fueron de los primeros en darme la oportunidad como Wisin Yandel, Dari Yankee Zion y muchos de la nueva generación, que ahora vemos como los John Mico, este, vemos a el a Bonnie Mora, a Raúl Alejandro, eh, que, que para mí es especial enseñarlos los dos, ¿sabes? el principio y el final de, 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 de cómo va esto. No digo el final, pero donde estoy ahora mismo en la actualidad, soy contento de tener algo que representa, tú sabes, lo, lo que he vivido durante mi, ¿sabes? mi vida en cuestión de, de productor. Oye, siempre me he preguntado qué se siente... Eh... ...darle forma a producir una canción y no cantar. <risa> es, es diferente, yo no siento que lo, lo, lo veo tanto desde de, el punto de vista... ...porque estoy tan acostumbrado ya a, a enfocarme solamente en la producción... ...pero yo siento que es, como es algo bien colaborativo... ...donde tú te sientas con el artista y, y, y eres los dos intercambiando ideas... ...ellos viéndolo desde el punto de vista de, de, de la letra, de la canción... ...de cómo lo van a cantar en vivo, de cosas que hacen falta... Y yo viéndolo más del lado musical, de eh, que necesitamos para la estructura de la canción momentos especiales y, y eso sube y baja. So, es como que ese proceso de colaboración ayuda a que tal vez si yo no estoy literalmente ¿sabes? sentado escribiendo, cantando la canción, aún puedo crear una imagen, tú sabes, Un, una idea de lo, que, de lo que sería, de quién se escucharía bien aquí, de cómo me gustaría que tu voz se escuche en este estilo y pues... Es algo súper divertido, fue difícil de explicar, pero de verdad que, que amo lo que hago, o sea, la producción y, y ser parte de un tema, tú sabes, algo bien especial, y pues contento de que pude tener 19 de ellos especiales en, en este disco. ¿Con quién empezaste? O sea, de este proyecto, ¿quién fue el primero que te dijo Boy, cabrón. Bueno... Y empezaste a trabajar, ¿hace sí. tres años con quién? Yo creo que tan pronto yo anuncié que, que, que tenía la idea de hacer el disco, hubieron muchos que me escribieron rápido, más vale que me tengas en el disco, empieza a enviarme cosas. Ahí ¿Qué quién? ¿Quién cuenta? J Balvin fue uno de esos, ahí, tan pronto yo escribí algo y me lo dijo como si me estuviese regañando, más vale que tú me envíes por <ríe> lo menos 10 ritmos y yo tengo que tener como cinco canciones ahí, después como que... Yo dije, tranquilo, porque para mí, tú sabes, trabajar con Balvin siempre es, 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 es increíble. Pero al igual, tú sabes, siempre tengo mucha gente con la que me mantengo hablando. Tal vez tengo una relación un poquito más, más allá. con pues, mucha gente que trabajo, pero tal vez no hablamos tanto en, claro. en el diario. Pero personas sí son Jay Cortés, una persona con la que siempre estoy, estoy hablando y creando y montando ideas. Benito fue de los primeros, ¿sabes? Bad Bunny en... en tú sabes, yo enviarle algunas ideas, porque era de las de la iniciales, siempre tenía como que algo que me sonaba a él, y pues le envié de una vez, y él ya como a los dos días ya tenía una canción ready, por eso fue de las primeras, la primera canción en salir del disco fue lo Siento Bebé con con Julieta, y pues, tú sabes, así me mantengo, J Balvin, tú sabes, aparece en los raos Alejandro, eh, y poco a poco voy como que armando el rompecabezas, y veo que ya tengo estas voces, ahora me falta este estilo, me falta el otro y recurrir a My Tower, ir a donde Osuna, eh, tú sabes, poco a poco voy como que llenando los espacios en blanco, y de verdad fue un proceso bien cool, tomó tiempo, medio tedioso a veces, pero me lo divertí porque es algo que nunca había hecho y, y que de verdad quería hacer.
2: Oye, ¿cuál, ¿cuál es de todos los artistas que están en tu, en, tu, en tu proyecto, en tu álbum, cuál es el más, acá en México le llamamos quisquilloso, es decir, más que oh, oye, tiny mira, métele un poquito más aquí, oye, oh, yeah, no, Tiny, no, pero es que súbele tantito a esto, es que...
7: Hay mucho, hay muchos así en el, en el disco. ¿Te reíste de inmediato? Sí, no, pues, me empezaron a venir flashbacks de, de, de cositas bien mínimas, y yo es como que dale, Jay Cortés es uno de esos, es como que sigue escuchando cosas y si le da, sigue alargando el tiempo, quiere... ...que le envíe de nuevo para él regrabar otra vez... ...porque aún uno se escuche y es como que... ...bro, ya yo mastericé eso, pero dale, vamos... ...vamos a hacerlo de nuevo... ...pero cada uno tiene su momento de... ...de, de, 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 de que se ponen bien específicos... Con, ...con cosas que ya están bien hechas y pues... ...yo creo que el, el durar más tiempo con... ...escuchando y escuchando te da como que... Ese, ...esa oportunidad de decir... ...maybe yo puedo cambiar esto... ...o hacer esto de esta manera... Este, hay que saber parar, ¿no? Sí, hay que saber. A mí me pasó, a mí personalmente, yo en mi área, cuestión de crear la música y terminar el tema. No sé si es porque es mi primer proyecto en el que sabe, tengo el control de lo que estoy haciendo y es algo que todo el mundo ha estado esperando y no quiero como que dejar nada afuera. Estuve mucho rato dando vueltas y cambiando y arreglando y... Tuve que llegar a un punto de decir, mira, ya como que ya soy yo volviéndome loco y haciéndome ideas y películas en la cabeza, ya mis amistades, mis compañeros, mi equipo de trabajo lo escuchaban y sentían, tú sabes, que estaban bien y por lo menos el efecto que yo quería causar con la canción lo recibían en eso ya el propósito está hecho, ya lo demás son son ganerías mías de... de, de de ponerme bien bien específico <risas> y meticuloso con, con eso Oye Tiny, gracias por estar acá eh, Mira, por
2: ahí vi que te saluda de, del país, de Cancún, de Puerto Escondido, Oaxaca un lugar maravilloso Acá de Ciudad Neza, eh, que es inmensa eh, De Los Ángeles, California, de la Ciudad de México Que bueno, está también muy grande Puebla, de Puerto Vallarta Mucho, wow, mucho lugar playero, wow. eh
7: bueno, de verdad, bueno, yo vengo de un lugar que lo que hay son unas playas hermosas o qué bueno de, de, de conectar con gente que, que, que aún también tienen ese aprecio por, por las playas de verdad que, que México para mí siempre ha sido o sea, como una segunda casa, increíble y agradecido, o sea, cada vez que vengo es una, o sea, la atmósfera es increíble, la, lo, lo, los fanáticos que me ven por ahí en la calle cuando hacemos shows aquí también la energía es, sabes, tan bonita o sea, de verdad que aprecio un montón cada vez que puedo pisar, tú sabes, suelo mexicano y, y, y siempre bueno sabes darnos la vueltita por acá no siempre bienvenido ¿eh? muchas gracias muchas Tiny, gracias Tiny gracias por estar acá con nosotros
2: suerte con el data gracias
7: muchas gracias por eso por el tiempo aquí de sentarte conmigo a hablar bueno verte de nuevo y espero sabes que no pase tanto tiempo Chica. ahora para volvernos a ver no nos dejes
2: tanto tiempo Tiny ven más <risa>
7: seguido no se puede no se puede no. no
2: ven más seguido gracias Tiny por estar acá